0: Ce mode de fonctionnement, bah, finalement, autonome, c'est clairement une désobéissance qui se veut en opposition, revendiquée, avec ce monde et cette économie en fait, pas que l'emploi, mais aussi le fait que tout doit s'acheter en fait, finalement.
1: Bienvenue dans Taft Punk, épisode 3, pas vu pas pris. Alix est une figure connue des milieux alternatifs nantais. Depuis qu'il a quitté le monde du travail, Alix réfléchit, milite, voyage pour partir à la rencontre des collectifs qui proposent des alternatives au système capitaliste. De sensibilité anarchiste, Alix a édité une brochure pour aider celles et ceux qui souhaitent quitter le monde du travail. Couteau suisse de la débrouille en format PDF, cette brochure propose avec des moyens pas toujours légaux, des solutions pour réussir à subvenir à ses besoins et à s'émanciper du système marchand. On peut critiquer ces méthodes tout comme saluer cet acte de résistance, tout est une question de point de vue. Rencontre avec Alix.
0: L'école c'est un moment où j'étais à peu près bon élève, enfin, pas le bon élève qui est studieux, et qui fait beaucoup de choses, mais plus celui qui réussit sans trop avoir à bosser, donc c'était plutôt pratique. J'étais plutôt celui qui improvisait des choses avec ses connaissances, son intuition. J'avais pas forcément un super rapport de l'école, je n'étais pas forcément à l'époque très sociable, beaucoup moins que maintenant. Donc c'est pas un moment que tu es forcément agréable. Mais bon c'est passé. Et Je m'en suis bien sorti en ayant de la chance du coup de, de m'en sortir sans trop avoir travaillé. C'est un parcours qui est un peu à l'opposé de celui de mes parents. Mes parents ont, ont connu un, quasiment un seul emploi dans leur vie. Ils ont bossé toute la vie dans la même entreprise dans le même service quasiment aussi. Et pour eux l'emploi bah, c'est pas agréable, mais il faut le faire, on n'a pas le choix, il faut bien travailler pour, euh, pour gagner sa vie en fait, pour avoir de l'argent. Tant que je vivais euh, normalement que j'étais heureux et que j'en ai pas trop d'argent et que j'ai débrouillé en autonome, en fait, ça leur allait. Ils comprennent pas forcément les choix par contre, bah, ils, ils ont lâché l'affaire, finalement ils savent qu'ils vont pas à me changer, et que, bah, que euh, en fait je suis plus têtu euh, que elle. et elle. Souvent bah, les mêmes arguments c'est qu'en un peu bah, classique, un peu populiste, de dire oui, bah, en fait, tu profites et tout ça, il faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent, sinon comment on fait euh, si y a la personne qui travaille Je leur réponds, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas eu de de pas de militants écolos Notre monde serait peut-être encore pire que maintenant. Qu'est-ce qui serait passé si personne opposé à un nouvel aéroport enfin, Finalement, bah, notre rôle est aussi important. Je leur réponds souvent, ça ne vous dérange pas de profiter de gens, du fait qu'il y a des militants écolos et, et des militants sociaux pour les droits, en fait, pour vos droits. Si vous voulez être cohérent, bah, en fait, si vous ne voulez pas qu'il y ait de social. sociale, vous n'avez plus de congés, vous avez des semaines de 50 heures. J'inverse un peu le chose que finalement, c'est pas forcément les gens qui ne travaillent pas qui profitent, c'est aussi les gens qui travaillent qui profitent de tous les acquis sociaux et d'acquis écologiques faits par d'autres personnes. Ma première expérience de boulot, c'était livreur à vélo on te donne une tournée à faire de livraison. Tu pars à une heure, mais tu sais pas quand tu vas revenir. Même si tu as fini très tard, tu dois quand même la finir. C'était un truc qui ne me convenait pas forcément là-dessus. J'essaie au maximum du coup de, de faire en sorte que mon heure de travail soit respectée. Et de ne pas en faire plus, de ne pas avoir une productivité euh, bah, hallucinante où je dois bosser toujours plus. J'étais un peu le râleur de la structure, ce qui est pas forcément très courant, parce que souvent le transport, bah, tout le monde, les gens sont un peu à faire les choses comme elles viennent. Et et sans trop se poser de questions même si c'est pas très logique. J'ai toujours eu un rapport à l'emploi qui était assez critique j'ai jamais travaillé à temps plein, enfin si des jobs d'été ou des stages mais sinon euh, les rares emplois que j'ai eu c'était des mi-temps parce que j'avais pas envie de passer tout mon temps à travailler, j'avais pas son énergie pour faire des journées complètes et des semaines à 35 heures Ma dernière expérience c'était un contrat d'un an, pesé d'éducation l'éducation populaire donc je je faisais du jardin collectif, je faisais de la construction je faisais des apéros, je faisais du lien entre les voisins sauf que du coup bah, je me retrouvais en tant que salarié être un peu le référent et si les gens n'avaient pas envie de faire des choses bah, en fait c'était pas grave si moi je occupais à faire donc je me retrouvais souvent à avoir plein de choses à faire et à être euh, bah, la route de secours finalement de, de plein de gens donc c'était pas très confortable puis bah, finalement j'ai pas trop travaillé enfin j'ai pas travaillé de manière salariée après j'ai d'autres activités que je fais j'ai passé du temps dans des ZAD à faire de la com, mais aussi à faire de la construction, parler de comment ça se passe la vie en ZAD, pourquoi on lutte contre un projet, aller voir les voisins, enfin plein de choses différentes. C'est très proche de ce que j'aurais pu faire comme métier, sauf que je le fais de manière choisie, non plus pour avoir un salaire pour ma subsistance, mais juste parce que j'ai envie de le faire et que ça a du sens pour moi. Il y a eu plein de raisons qui ont fait que j'ai quitté l'emploi. Le, Donc, il y a cette question de charge mentale qui faisait que c'était trop stressant pour moi et que ça me créait des angoisses, c'était pas confortable. Et puis, il y avait aussi une critique plus globale que finalement, en vendre son temps pour vivre, je trouvais pas ça très logique. Je préférais l'option bah, de se dire qu'on arrive à s'organiser collectivement pour se à nos besoins. Donc, c'est un peu ces raisons-là, du coup. Ouais. J'ai pas tout de suite déserté l'emploi pendant les premiers, euh, la première année où j'ai quitté mon emploi. Le premier mois, j'ai continué à chercher un peu un emploi, à me dire je vais me trouver un truc à mi-temps, un truc alimentaire ou quelque chose qui me convienne à peu près, qui ne soit pas trop dégueu. Et j'essaie de le caser dans ma semaine. Donc un jour, je me suis fait le petit euh, check de la semaine. Est-ce que je pourrais mettre ça le lundi Non, le lundi, je peux pas. De, genre, parfois, j'aime bien partir le week-end un peu plus long, bouger un peu. Le mardi, bah ben non, le mardi, j'ai tel truc été à l'assaut, donc j'ai fait durer un peu toute la semaine. Je me suis rendu compte que bah, en parfois, fait, je n'avais pas forcément le temps pour mettre un emploi dans ma semaine. Je me suis dit, bon, il bah, faut que je m'organise différemment pour ma vie, euh, du coup. Au tout début, bah, quand j'ai quitté l'emploi, j'étais en ville, donc j'étais en coloc. J'avais le RSA et des APL. Après j'ai eu une transition où j'avais un petit pied à terre et du coup je paye un demi-loyer, pas vraiment pas cher. Et là j'ai plus de logement fixe, j'ai plus de loyer, j'ai toujours mon RSA et je me débrouille beaucoup soit avec de la récup ou bien finalement je vais filer mon temps dans une ferme en bouffing ou de manière plus informelle, contre de la bouffe et puis je suis logé du coup. La campagne ça m'a beaucoup aidé parce qu'en ville il y a beaucoup de tentations, ça fait vite partir le budget, je vais au cinéma, moins à des concerts ou bien je vais plus à des événements qui sont des événements euh, bah, à prix libre ou gratuit ou bien j'organise des événements dans des lieux collectifs du coup c'est aussi autre option. Cette transition vers moins de consommation personnelle a été un peu progressive je pense que c'est la transition en campagne qui m'a rendu ça plus facile. C'est que c'est difficile de s'en sortir dans la durée sans collectif. Après il y a aussi l'option de gens qui, euh, bah, qui vont sur les routes avec un camion et qui de temps en temps vont travailler. Il n'y a pas forcément la, que l'option d'arrêter de, de travailler de complètement, mais il y a des gens qui vont travailler s'il y a vraiment besoin, donc par exemple ils vont travailler un ou deux mois, faire les saisons quelque part. Il y a d'autres options aussi de gens qui ont, bah, qui ont bien eu un peu d'emploi confortable et qui ont mis de côté, et qui finalement bah, en fait, vivent un peu de, de leur argent qui ont mis de côté, et peuvent se débrouiller ou bien parce que ces personnes-là ont pu acheter un appart. Enfin, il y a plein de modèles différents, le modèle radical, C'est pas forcément le seul, mais c'est aussi un choix collectif de lutte anticapitaliste et anarchiste. Alors, le bureau de de l'emploi, c'est un peu la science sociale autogérée. C'est cinq copains qui vivent en squat, en zat, qui euh, sont dit au moment. Bon, en fait, ces questions-là, c'est important de, bah, de partager nos, nos expériences, nos pratiques, euh, nos astuces de personnes qui désertent l'emploi et d'en faire une brochure. Et l'idée, c'est après bah, que des gens puissent s'en emparer ou que nous, on fasse des permanences, des discussions sur, les, sur le sujet. Il n'y a pas forcément de temps particulier ce pas un bureau physique ni un bureau concret. Il y a à la fois une partie qui est très administrative, donc on explique comment ça marche le RSA, comment c'est mieux, qu'est-ce qu'il vaut mieux dire pour le garder, qu'est-ce qu'il vaut mieux dire, pareil avec Pôle Emploi, avec euh, d'autres organismes comme ça, et toute une partie plus euh, bah d'expérimentation de, collective. Donc là, on explique un peu comment ça marche, le, la récup, le glanage, la source, d'expliquer qu'est-ce qui est possible comme alternative au système marchand pour répondre à nos besoins. La source, c'est un, une contraction entre course et chourée. En fait. Donc c'est des courses gratuites finalement, c'est des courses où on vole des produits au lieu de les acheter. Après, il y a des valeurs qui sont un peu portées de se dire on va pas chercher un petit commerçant. Bon, sauf si les fachos, dans ce cas-là, on peut aller le chourcer. Mais sinon, il n'y a pas de raison d'aller chourcer, on va plutôt aller chez Carrefour et les compagnies qui ne sont pas à plaindre, c'est juste de la réquisition finalement. Le BDE, c'est un, un peu un anti-Pôle emploi. D'ailleurs, notre logo, c'est un logo de Pôle emploi retourné. Je trouve ça très drôle, du coup, de faire ça. Pôle emploi, c'est clairement une, une structure qui est là pour fliquer les chômeurs, les chômeuses, qui est là pour gérer, en fait, des statistiques. Ça implique de foutre la pression aux personnes qui sont en charge d'emploi, les convoquer régulièrement, leur demander des comptes. Juste ce qui l'intéresse, c'est que les personnes trouvent un emploi, ou si elles n'en cherchent pas, bah, qu'elles arrêtent d'être inscrites à Pôle emploi. Il n'y a aucune vocation sociale l'emploi. Le Sa fonction, c'est juste de faire en sorte que je bah, régule ch le chômage et gérer les chômeurs, chômeuses comme des numéros en fait. C'est difficile de, vrai, a, de se mettre dans une case. Je pense anarchiste, c'est un peu un, un étendard du coup, dans lequel on se reconnaît ou autonome. Un moment parfois que je disais que je suis retraité, je suis bien retraité. Finalement, bon, en fait, c'est pas mal d'avoir le RSA comme retraite quand on a travaillé quelques années, au final, c'est intéressant. Non, je dis juste que je vis ma vie et que j'essaie de militer contre le désordre dans ce monde-là, en fait, contre le bordel qu'il y a dans ce monde, et pour essayer de survivre dans un monde qui est assez hostile, finalement, quand on est précaire ou quand on veut vivre sa vie, sans forcément devoir euh, travailler des heures pas possibles pour, pour gagner une misère, en fait, ou pour gagner bien sa vie. Cette brochure, c'est clairement un acte militant, et une, une inspiration du coup anarchiste qui ne reconnaît pas les institutions, qui dit qu'il faut les combattre et que, bah, en fait, on n'a pas de. forcément, on peut en profiter par exemple le RSA. Bah, finalement, l'État nous fait suffisamment de merde comme ça pour qu'on puisse lui piquer un peu d'argent en, en compensation finalement. Souvent, bah, en fait, le partage de richesse n'est pas du tout équitable et en fait, on travaille beaucoup pour pas grand chose et souvent pour survivre. Il y a un livre assez intéressant qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'appelle le syndrome du patron de gauche et qui explique, bah, en fait, finalement, c'est pas qu'une question d'idée politique, c'est que les patrons de gauche sont pas, font pas forcément mieux que les patrons euh, bah, classiques libéraux, en fait. C'est pas qu'une question individuelle, c'est aussi que le rôle fait ça, en fait, le rôle d'un d'un employeur, d'une entreprise, c'est de faire de l'argent et du coup d'être rentable. C'est difficile de faire euh, ça bien. L'entreprise, une des entreprises où j'étais, c'était pas intentionnellement qu'elles qu a maltraité leurs employés. Elles font en sorte d'être rentables et de survivre. Elles doivent faire ce qu'elles peuvent pour être rentables et ne pas fermer. Et quand c'est des grosses, bah, par contre, là, pour le coup, elles le font intentionnellement. Il va falloir un moment, si on veut sortir de toutes ces questions de problèmes écologiques, mais aussi de problèmes sociaux, bah, s'organiser collectivement. Bah, le capitalisme nous apporte beaucoup de confort et beaucoup de trucs très complexes, par exemple l'informatique, le smartphone ou les ordinateurs. Bah, ça demande beaucoup de métaux rares, beaucoup d'exploitation ailleurs dans le monde et ça demande des, empl des employés sous-payés. Si demain bah, on devait s'organiser nous-mêmes pour produire nos smartphones, c'est pas sûr qu'il y ait grand monde qui soit volontaire pour aller travailler dans une mine de métaux rares dans des conditions ignobles. Donc il y a des chances que ce soit aussi un gros chamboulement de, de changer ça. On nous reproche souvent, bah en fait, tu profites du système, c'est facile de critiquer, mais bah, tu pas cohérent. Mais euh, finalement, quand tu vis dans un système qui est mondialisé, capitaliste, libéral, bah, en fait, c'est difficile d'être cohérent, sauf à vivre en armite. Mais sinon, la cohérence est difficile, elle n'est pas forcément souhaitable, parce que ça demande beaucoup d'énergie individuelle. Tant qu'il y a du capitalisme et tant qu'on aura besoin d'argent pour vivre et qu'on nous empêchera de vivre sans argent, bah, en fait, on ira prendre l'argent où il est, et on prendra les aides sociales, ou on ira chourcer et d'autres choses. Parce que finalement, c'est pas nous qui demandé demander à que tout soit payant, en fait. Si on veut vivre sans payer de loyer, bah, c'est illégal, squatter c'est illégal, même une maison vide. Occuper une maison qui n'est pas habitée, bah, ce n'est pas légal en fait. Après, évidemment, le RSA et ces choses-là, ce n'est pas souhaitable à vie. Enfin, finalement ce n'est pas une option. Même le revenu de base n'est pas forcément une option forcément viable à vie, c'est une option de transition. Une des solutions, c'est de s'organiser pour euh, collectivement subir nos besoins en fait, de manière non marchande. Je pense que le problème n'est pas que le capitalisme, mais c'est la société marchande dans son ensemble qui est beaucoup plus large c'est de devoir acheter et de vendre des choses, en fait, finalement. Et que ça va forcément créer des inégalités, et ça va forcément créer des rapports déséquilibrés. J'ai tendance à vivre, euh, au fil du temps à vivre de moins en moins sur le long terme. C'est-à-dire qu'à un moment j'avais essayé d'avoir des projets sur le long terme et puis bah, de plus en plus avec cette société qui est un peu incertaine et que tout bouge, bah, finalement je vis sur une semaine ou un mois ou deux mois, c'est déjà bien. Pour certaines personnes, la reconversion c'est de reprendre un appart et de reprendre un boulot parce qu'en fait elles ne voient pas d'autres options. Elles se sentent mal et du coup ça, leur, ça les rassure. C'est un truc que je n'ai pas envie de me résigner forcément pour l'instant. Ce mode de fonctionnement bah, finalement autonome, c'est clairement une désobéissance. qui se veut en opposition, revendiquée. Avec ce monde et cette économie en fait, pas que l'emploi mais aussi le fait que tout doit s'acheter en fait finalement. L'emploi et l'argent, si ça marche aussi bien, c'est aussi parce qu'on est une société individualisée où il y a peu d'entraide, c'est-à-dire qu'à une époque d'un milieu paysan par exemple, les gens, ou même encore maintenant dans le milieu paysan, bah, quand tu as une galère, tu vas voir ton voisin par exemple, ta voiture qui est en panne, bah, tu sais qu'il y a un pote qui est dans le coin, qui s'y connaît un peu mécanique, tu vas le voir et tu lui un coup de main et tu fais ça, tu fais des pricoles avec lui. Maintenant qu'on a un problème, bah, en fait on va, on va acheter la solution en fin de compte. Du coup, c'est un peu contre ça qu'on se bat, c'est de remettre du collectif dans une société individualiste. Un message pour les personnes qui ont envie de quitter le monde de mon emploi, surtout n'hésitez pas à aller voir des collectifs, c'est pas toujours évident le collectif, c'est pas parfait. Il y, y a des embrouilles, il y a plein de trucs, rien n'est parfait, c'est pas le monde idéal. Mais par contre, ça rassure et on se sent moins seul. Et puis ça fait du bien en fait, d'être avec d'autres gens. Surtout ne pas rester isolé chez soi et, et ne pas forcément bah, que se reposer sur sa propre personne, de se dire que c'est à moi de me débrouiller tout seul. Souvent, on a ce discours libéral de se dire bah, en fait, si j'ai des problèmes, c'est que ma faute à moi. Alors que, clairement, si on a des problèmes, c'est pas que notre faute, il y a tout un système qui fait qu'on a des problèmes. Ensemble, on est un peu plus fort que, que tout seul. on voit aussi les ingénieurs qui incitent à bifurquer, on voit aussi les gens qui incitent à déserter. Enfin, il y a vraiment toute une tendance qui se fait, qui est sans doute encore marginale, mais qui amène d'autres possibles, ben, je pense à l'époque de nos parents c'était inimaginable, ou c'était très marginal de, de faire ça, maintenant c'est beaucoup plus courant, et plein de gens le font, soit de manière temporaire, soit de manière définitive. Je ne sais pas si c'est une grande tendance de fond qui va se lancer euh, avec plein de gens, mais en tout cas si on est anarchiste et qu'on ne veut pas de, de ce pouvoir là, ben, en fait, on va forcément devoir s'organiser, je pense que je ne vivrais pas comme ça si euh, bah, ce n'était pas quelque chose qui avait du sens pour moi. En fait, c'est pas un mode de vie toujours confortable, de vivre dans un endroit précaire où on n'a pas forcément le, chauff le chauffage ou tout le confort. Bah, c'est que c'est plus facile quand on a un sens à ça. En fait, par exemple, des personnes qui sont précaires et qui survivent dans les mêmes conditions, bah, pour elles, c'est pénible. C'est qu'on a un rapport à la précarité et à la pauvreté qui est très différent. Je vis avec le RSA et peu de moyens et je me donne beaucoup de débrouille. Mais je ne me considère pas comme pauvre, ni comme précaire vraiment parce que je, dé, je fais mon choix. Je suis considéré administrativement comme SDF parce que je n'ai pas de domicile fixe et je n'ai pas d'adresse fixe où je loge, mais pour un, autant, bah mon sort est beaucoup moins pénible, une personne qui est à la rue et qui n'a pas le choix et qui se retrouve contrainte à l'être. Pareil pour une, une personne qui est au SMIC, qui gagne le SMIC et a une famille et qui a des dettes et compagnie d'autres choses, plein de choses, bah elle va sans doute vivre plus mal, de manière plus dure et plus pauvre que moi qui gagne beaucoup moins en fait. C'est vrai que c'est des choses là-dessus qui est important de, de mettre en, en parallèle. Si avoir ce, finalement cette, euh, cette modestie-là, de ne pas être dans un rapport d'arrogance, de dire on a tout compris, et les autres c'est que des cons qui bossent et, qui, et, et ils n'ont qu'à faire comme nous s'ils veulent en fait. Si les gens ne le font pas et n'arrêtent pas de bosser plus massivement, c'est que ce n'est pas facile de le faire. Ce n'est pas impossible, surtout si c'est du collectif, mais ce n'est pas non plus le truc le plus facile qui soit. Ça demande un peu d'effort et surtout de sortir de son confort finalement, c'est que c'est vraiment ça, de vivre avec moins, de vivre différemment, et d'accepter d'avoir une vie qui est peu, peut-être un peu moins euh, normée, rangée, euh, cadrée en fait. Mais cela dit, la société capitaliste nous le fait aussi, même quand on est travailleur, travailleuse, bah en fait on se trouve dans la même situation. Il y a de plus en plus de gens, hélas, qui se retrouvent à être à la rue en travaillant, à avoir du mal à manger, à boucher fin fin de mois, donc finalement il n'y a pas une si grande différence entre les deux en fait. Je vais lire un petit passage d'un livre d'André Gortz qui s'appelle « Médément Fausse du Travail », critique de raison économique. Le travailleur travaille pour gagner sa vie, c'est-à-dire pour obtenir, en échange de travail, de quoi acheter tout ce dont il a besoin. Ce but primaire du travail nest que point que le travailleur puisse aussi y prendre intérêt ou plaisir, mais ce ne seront là que des buts secondaires. Le travail effectué en vue de son échange marchand, si intéressant soit-il, ne peut pas être mis sur le même plan que l'activité du peintre, de l'écrivain, du missionnaire, du chercheur, du révolutionnaire, etc. qui décède de vivre dans le dénuement parce que c'est leur activité elle-même qui est leur but primaire et non sa valeur d'échange. C'est un écrit qui me parle pas mal, parce que c'est qu'effectivement, bah, le travail, bah, il a un peu changé de sens, à la base, de travail, le but du travail, c'était de subvenir du coup, à nos besoins. Et finalement, maintenant, bah, le but du travail, c'est d'avoir un salaire pour pouvoir vivre, en fait. On s'en fiche presque de savoir ce qu'on va y faire en fait. Si le travail n'a pas de sens et pas d'utilité, c'est pas grave. Du coup on a plein d'emplois, c'est bah, avec les boutique jobs, euh, de gens qui vont faire des métiers, bah, en fait, ou des métiers qu'ils ont du mal à expliquer. Et souvent quand on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'il fait qui raconte ça en six phrases, bah, c'est que la personne ne sait pas exactement ce qu'elle fait concrètement. C'est un peu la question qu'il y a là-dessus. Est-ce que les gens feraient ce travail-là bénévolement s'ils avaient le choix En tant que jeune. Si ce genre du coup qui, euh, qui n'a pas trop de problèmes, bah du coup c'est confortable et n'y a pas d'enfant, c'est facile pour moi de, de tout lâcher et de, de vivre ma vie. Mais le but c'est que bah, des gens qui ont envie de le faire mais qui ont moins de facilité à le faire, bah, puissent quand même le faire et de voir comment on s'entraide pour, pour ça. C'est un peu un luxe finalement, c'est un privilège de pouvoir vivre cette vie, mais un privilège qu'on veut partager en fait.
1: Le mois prochain, Taft Punk proposera une nouvelle série de trois épisodes. Des portraits de personnes ayant déserté les métiers de l'environnement à trois âges différents à 20, 30 et 40 ans. Premier volet le mois prochain avec Gwen, 24 ans, membre du collectif Les Agro qui Lors de leur remise des diplômes en mai 2022, ce collectif a appelé leurs camarades de promotion à déserter les postes proposés à l'issue de leur formation d'ingénieur.
0: Les diplômés de 2022 sont aujourd'hui réunis une dernière fois après 3 ou 4 années à Agroparitech. Et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fière et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours.
1: Aujourd'hui habitante à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, Gwen reviendra sur le buzz créé lors de ce discours, sur ses projets agricoles et son quotidien à la ZAD. La radicalité de notre discours, je la maintiens complètement. Je regrette aucun des mots qui sont prononcés dans ce discours. On a mis les pieds dans le plat et je crois que c'est ça qui a aussi euh, euh, touché les gens de sentir notre sincérité et peut-être de mettre des mots euh, forts sur euh, ce qui se passe. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker ou à laisser un commentaire. Vous pouvez également partager Taft Punk via vos réseaux sociaux habituels ou faire un don. Une cagnotte a été lancée sur Tipeee. Vous trouverez le lien sur la page Facebook de Taft l'adresse mail pour me contacter, ainsi que plus de contenu à propos de cet épisode. Rendez-vous le mois prochain.